0: 《大宇茶馆之乱世名相谢安传》正在播出。安石风流我奈何，欲将赤骥换青鹅。不思便送东山去，临老何人与唱歌？今天呢，咱们继续给大伙说《乱世名相谢安传》。之前咱们说到哪儿啊？咱们说的谢安呢，终于是把大局基本搞定了啊，也使得桓谢两家子呢出现了从来没有过的团结和睦。著名的国学大师于家熙先生在这儿也评论说：“致谢太傅处置桓氏是具苦心。”这咱们也说了，这句话呢，点点评的确是很到位，也不可否认啊，谢太傅做事的风格是极讲究自然而然的，这正是他骨子里边啊，哎，道家思想的一种体现。他不会等到说困难呢跟山一样摆在面前。哎，再去当那个移山的愚公，也就是说，人家谢安呢，可哎没有什么东西呢，呃、没有这个呃的拖拖延症。你像要碰上我们了，像我这拖延症是特别严重的，那<笑>这就是他骨子里边道家这种思想的这种体现啊。很多事儿呢就那么着，哎，不知不觉的就发生了。是吧？所以你就老看不着啊！说这谢安到底费什么劲儿，干了些什么，总是自自然然、轻轻松松的。可是那结果呢，却又总是出人意料的好。如果不是很深入的去体会这事儿，是很难理解于嘉熙先生所说的这苦心的。不过现在呢，咱们说谢安这目标啊，是还谢两家呢，哎，团结和谐。呃、啊，大局基本搞定，但是啊，目标还没有真正的实现。离道说：“国家呀，真正的稳定，还有最后的最重要的一步还没走，这就是下游地区必须要有强大的军事力量。”哎，那么很快，在他的坚定推动之下，东晋历史上最具战斗力的一支劲旅北府兵，就以最快的速度建立起来了。说起北府兵的统帅，咱们大家呢应该啊，很多朋友熟悉南北朝，甚至不用熟悉南北朝，就是了解那段历史的朋友呢都知道，就是咱们芝兰玉树一般的这哎，谢公子谢玄。在北府兵重建之前呢，他就一直在荆州桓豁那儿当司马。啊，桓豁后来不是死了吗？他是一直干的安安稳稳，也不争斗，也不张扬，简直呢就跟当年谢安一模一样，哎，慢慢悠悠啊，顺顺当当。其实谢玄这一辈子都是以他这叔叔谢安为榜样的，绝对是又孝顺又听话一好孩子。在还冲回荆州的同时呢，谢玄也接到朝廷的调令。原来的这个兖州刺史朱旭啊，不是调回上游镇守襄阳去了吗？哎，兖州暂时呢就空下来了。那么这一回呢，谢玄呢就以征西司马，哎，调任兖州刺史，代了朱旭的职。谢玄是怎么当上的兖州刺史的呢？其实这事儿啊，也挺出乎大伙意料的。总而言之，那时候啊，北方的这压力越来越大。一回朝会上，大臣们就商议说，应该在国家里啊挑选有才干、有智谋的将领啊，充实前线的力量。这也没准呢，这这次选将会就是谢安主动提议的啊，把这话题呢就往这边牵。这头驴呢，顺着就走过来了。<笑>大伙儿就各自推举看得上的人。这时候呢，谢安直截了当说：“我推荐一人，推荐谁？呀？」谢玄。”大伙一听，呵，你推荐谢玄？不是吧？那惊得有点不知道说什么了。这明目张胆的推举自己的亲戚。谢安做事一向不是这样的，可再看人谢安，哎，你怎么在此迷惑什么什么猜疑？我也不为所动。我推荐就是谢玄，这事儿就有两个疑问了，哪两个疑问？第一，这谢安为什么要冒天下之大不韪，非得推举自己的侄儿呢？其实为朝廷建一支军队，谢安早就打算好了，但是这支军队那可非同小可呀，他必须得交给既有才干、使唤起来还能顺手的人才行。你瞅这几大家族。给还家，那是笑话。好不容易夺回来了，又给他了，那哪行啊？给琅琊王氏、太原王氏，那也不行啊。因为这支军队给了谁，谁就过于强大了，就根本控制不了了。谢安是别无选择，他只能任用自己家的人，这样他才能把握住整个国家的大局，不至于再弄得大乱。这就是当时门阀士族的时候造成的结果。于是他就在孩子们当中啊，就选，哎，选着谁了？谢玄。这时候谢玄多大呢？三十四，正当年呢。谢玄有才干，性格也让他放心，而且谢玄当了那么多年的司马，对军队里的事儿十分的熟悉，无疑啊，最合适人选就是他了。这是一个疑问，另外一个疑问，他为什么非要自己来提议，而不是请别人替他说话呢？这件事儿看起来不太正常，因为这种事儿啊，早就有十分惯用的办法了。按常理呢，谢安呢就该受益一两个亲近的官员，由他们呢来大肆的称赞谢玄一番，最好是一唱一和。然后呢，谢安再假装谦虚，不不不，不能是我们家的。然后呢，哎，又假装征询他，大伙儿觉得这件事该怎么办呢？最后一看，哦，大伙儿没反对，行，那好吧，那我就我们家的得了。哎，既然大伙儿这么信任他，就让他出来接受接受考验吧，这事儿不就办成了吗？这是古今官场最惯用的一小伎俩了。但是谢安可偏就不这么干，宁愿被人指责，也要自己来说。那为什么呢？这就是谢安性格当中很重要的方面。不结党员不是虚伪、啊，怎么回事？谢安一生啊都是以追求真性情的人，从来呢不跟别人一块儿结党，不在自己的这小团体里边寻求援助。他也十分欣赏这种真性情的人，哪怕说你什么正经事没有干不了，但你有真性情，不虚伪，谢安就喜欢你，甚至护着你。你比如说那个好弟弟谢万，哎，那种说暗地里苟且勾当，啊。做那些蝇营狗苟的事儿，他根本不屑于去做啊！其实这一点也正是我们历来的文化人呢，这么推崇他的真正原因。谢安虽然说在官场周旋了二十六年，而且处境一直都比较困难，但是他始终呢没有干过一件苟且的事儿。这、这、这太难了！二十六年呢，就以官场的卑鄙阴险，能够鱼游其间并且成就辉煌，哎，不沾染自己的品质，出淤泥而不染，濯清涟而不妖，这几乎就是不可能的。但是到谢安这儿呢，哎。成了现实了，所以我们这些既想成就大功业，又还想保住内心清高的，高洁和尊严的这些个人们呢，才会对谢安这么如此的着迷。谢安就是毫不动摇地推举了谢玄，我就是推举我们家的人，我就觉得这个位子没人能干得了，你们爱说什么说什么，爱怎么办就怎么办。大伙儿虽然都不反对他，但是也不免私下里边都有议论，这必然人多的地方这些东西必然有。看来这人的好名声啊，还真不是那么轻易就能得来的。谢安如此的众望所归，出了这么一点小问题，大伙还不依不饶呢，是吧？所以说，这个人呐、啊，名声、名节，重要是重要，但是这东西经营起来太困难了。而十分出人意料的是，这时候一向与谢家为敌的西超，跑出来说话了，就是原来桓温的那个啊手底下人，他曾经跟谢玄。一起在桓文手底下干活，对谢玄非常了解啊。也许是他觉着以往啊对谢安太过分了，但是谢安呢并没有因此记恨他，也没有回过头来来整他，心里有些愧得慌了。哎，也有这种可能性啊，咱只是猜测。哎，或者他就是觉得谢玄很有本事，哎、也有可能，咱咱就是猜测啊。反正不知道出于什么原因。大伙儿正在这议论，哟，你看谢安怎么推荐自己家人呢？真的，都就找谢玄上来，这怎么回事啊？这这这举贤，这这这得避亲呐，这、啊、这,这能行吗、啊？这啊，就大伙儿在这议论。西超忽然出来说了：“谢安唯重举亲，这是有识人之明。谢玄肯定不会辜负他叔叔推举的。谢玄是有才干的人呢、啊。”为什么一听奇怪了？不是。这西超什么时候就跑来替老谢家人说话？你原来不是老桓家手底下的，是吧？<笑>不过西超的话呢，虽然也起不起了不小的作用，但是仍然呢、啊、有人不以为然。这不声不响的谢玄，谁知道他有什么真本事啊？西超一瞧不行，哎，又说：“我跟谢玄当初一起在桓公府的时候，就知道他很懂得用人之道，从别人一点点小事上就能判断出这人最适合做什么，所以我才知道他是大才。”西超这么有理有据，大伙儿就不说话了。啊、哦，那既然你这么清楚，那那,那我们就信你的呗。他由此就留下了不以私怨而废国家大事的好名声。不，这其中啊，很可能又是我们谢太傅的为人起到了作用。于是呢，经过这么一番周折，谢安终于任命谢玄当上了兖州刺史，并且征拜他为建武将军，领广陵相，兼江北诸军事。而从此以后，我们谢玄将军一直作为谢安。最得力的助手，一生戎马，转战江淮之间，没有争势，这庆为军封，为国家守卫京师。直到谢安去世的前一年，他也没有打过一次败仗。于是人们后来都这样称赞：说当年谢相这个举贤不避亲，做的是针对。谢玄领下兖州刺史，谢安和司马曜也对下游的军事部署进行了重新划分。实际上，随着谢玄回到下游，东晋就开始真正的进入了战备状态。来瞅瞅现在下游的格局，谢安以司徒、都督、杨玉、徐兖青五州军事总设下游。王运呢是以徐州刺史、督江南、晋陵诸军事啊。江南哪有什么军事啊？这王运正一心想着要躲开那些出风头的事儿来避嫌呢，哎，正好乐得自在是吧？谢玄呢以兖州刺史镇广陵，兼江北诸军事。这时候谢玄资历还不行，所以还只能是个兼，还不能都督啊，不能督是吧？呃，那么实际上呢，健康的生死存亡这副天大的担子呢，就全都落在这个谢安和谢玄肩膀上了。谢安呢，真是捏着一把汗呢。说谢玄这孩子虽然说是他最看好的，但是谢玄真能不能扛得住这个事儿，还得两说呢。但是能够做到现在这样，已经是费尽了苦心了，再没有更好的办法了。那么还是那句话，扛不住你也得扛，宁死在疆场上，也不能关键时刻掉着链子。于是谢安就叮嘱这谢玄说：“到了广陵啊。”什么事儿都先别干，赶紧组建北府兵。谢玄领会了谢安的意思，没说一句多余的话，立即动身奔赴广陵而去。那么北府兵的建立究竟是顺利还是不顺利呢？今天呢，咱们就先不说了。关键时间马上是半年，广告，广告之后呢是大宇茶馆之，这话说唐朝。广告之后，咱们再见。